0: Als die maar geen voetballer wordt Ze schopen hem misschien half dood Op 9 juni 2010 wordt
1: in Brazilië bij de politie de verdwijning gemeld van ene Elisa Samudio Elisa is op dat moment de minares van Bruno Souza Op dat moment keeper van de nationale Braziliaanse ploeg Elisa is de moeder van zijn buitenechtelijk kind Enkele dagen voor haar, achteraf gezien definitieve verdwijning Hoorde Elisa's buren Bruno Souza roepen: Als je naar de politie gaat, vermoord ik jou, je familie en je vrienden. Het foute elftal sprak met enkele kroongetuigen. Een keeper, vraiment exceptionel,
2: echt waar. Uh, niets laat hem zomaar gaan. Maar
0: gedacht, dat is wat beter dan dat wij de goal hebben staan. Alleen, als dat aan mij ongesteld is,
2: zou ik hem niet opstellen. En dan nog lever uh, een halve Souza dan een hele Fava. Welkom bij het Foute Elftal, een podcast van Roost Houtman met in deze aflevering de bereidwillige medewerking van Jeroen Wils, Geron De Wulf, Dimitri Leuren, Dirk Verme, Bert Kruismaals, Patrick van Gompel en stemmenimitator Alain Hubert alias Alain Provist. De muzikale toets wordt verzorgd door Björn van der Doelen,
0: voormalig icoon van PSV Eindhoven. Als die maar geen voetballer wordt, ze schopen hem misschien half dood. Keepers zijn
2: excentrieke beestjes en in Latijns-Amerika doen ze er graag nog een schipje bovenop. Neem nu het verhaal van Bruno Fernandes das Dores da Sousa, kortweg Bruno Sousa, die aan de vooravond van kerstmis 1984 in het mooie Braziliaanse Belo Horizonte het levenslicht ziet.
3: Bruno Sousa is amper 17 als hij eerste keeper wordt bij tweede klasse Atletico Mineiro. In 2006 komt topclub Corinthians bij hem aankloppen. Ze zwaaien met maar liefst 2 miljoen euro richting het bestuur. Het wordt echter een teleurstellend seizoen bij Corinthians. Maar niet getreurd, want een andere topclub, Flamengo, ziet wel wat in Bruno Souza. Sousa schittert bij Flamengo, de Rubro Negro, de club die
2: sterren als Socrates en Romario heeft voorgebracht.
3: Ja, die heeft dan echt een konijnenpoot op zak, want hij ziet in zijn eerste trainingsweek al meteen de eerste keeper uitvallen. 134 wedstrijden volgen, Bruno scoort daarbij één keer vanaf de stip en zelfs drie keer uit een vrije trap. Helemaal onsterfelijk maakt hij zich als hij in 2007... in de finale om het landskampioenschap tegen Botafogo... maar liefst drie penalties stopt. Het grote Barcelona is dan zelfs geïnteresseerd.
0: Ja, golly,
2: die kan ballen. Nou, nou, een doelman Jan... ...moet vooral in zijn goal blijven
0: staan. Oh, loop nou toch niet te vaak, man.
2: Bruno Souza is net als alle Braziliaanse mannen... ...een gezond brokje testosteron. Scoren doe je niet alleen thuis... ...maar ook in uitwedstrijden, als u begrijpt wat ik bedoel. Terwijl moeder de vrouw op de kindjes past... ...mondt een feestje bij een van zijn ploeggenoten uit in een orgie. Er valt die avond dan ook wat te vieren. Bruno Souza heeft immers in juli 2009... ...net zijn honderdste duel
0: voor Flamengo gespeeld. En zo stond ik niet verlatten. Met mijn tong in haar mond. Zij een hand te mijn haren. Ik een hand op haar kont. En een hand in de bloeske, Haar hand op mijn kruis. Ja, dan witte zelf ook wel. Ik ben voorlopig nog niet thuis.
2: Aanvoerder Bruno Sousa voegt die avond Elisa Samudio aan zijn palmares toe. Zij is pornoactrice en bevindt zich dus, net als Sousa, geregeld tussen twee palen. Elisa gaat er trouwens ook prat op ooit iets met Cristiano Ronaldo te hebben gehad. Elisa en Bruno Sousa, het is de start van een stormachtige affaire.
3: Hallo? Ja. Wie zegt dat dat
0: mijn kleine is? Ik heb daar niks mee te maken. Verstaat je? Ja. ja, past maar
3: op, ja. Hallo? Uh, ja? De DNA test Ha! Dat zie je hier. Hallo? Uh, ja? Ja, nu is het genoeg!
1: Hallo? Politiezone Flamengo Rio. Wat kan ik voor u betekenen? Dan denk ik, mevrouw, dat het het beste is dat u hier ten kantoren aangifte komt doen van slagen en verwondingen. Ja, hier ten kantoren, ja. Zeg, Joao. Ik heb iets goed voor in de krant, denk ik. Bruno Souza, ja, ja die loser van Flamengo. Ja, 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 die loser, ja. Zeg, ja, ja, die, ja, ja, Joao. Ja, me, zeg, Joao, moet ik nog weten? Ah, ja, die. Ja, die. Ja, 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 ja. Laat maar zitten.
2: Elisa verklaart aan de politie dat hij haar in elkaar heeft getimmerd... en gedwongen heeft om pillen te slikken. Pillen die een abortus zouden moeten opwekken. Dat mislukt. Elisa zit in maart 2010 een zoontje op de wereld. Bruno Souza wil echter niet voor de opvoeding opdraaien. Hij heeft thuis al twee opdommertjes rondlopen. Maar Elisa? Nee, die geeft niet op. Hallo? Politiezone Flamengo
1: Rio. Wat kan ik voor u betekenen? Ah, dan denk ik mevrouw dat het, het beste is dat u hier ten kantore aangifte komt doen van de verdwijning van uw dochter. Ja, hier ten kantore. Zeg, Joao. Ik heb iets goed voor in de krant. Weet je nog die, die, die bimbo van Bruno Souza? Ja, ja die loser van Flamengo. Die is verdwenen. Dat is een ontrustwekkende verdwijning. Jo, jo, Joao? Is goed, kijk eens, hè?
2: Op 9 juni 2010 wordt bij de politie inderdaad de verdwijning gemeld van Elisa Samudio.
0: Waar is de meisje? Waar is de meisje? Waar is de meisje? We willen
2: weten waar de meisje is. Twee dagen daarvoor had Bruno Souza zijn Elisa nog opgezocht om voor eens en altijd een regeling te treffen over de kleine. Buren hebben hem daarbij horen roepen. Als gaan we de politie gewoon vermoorden, uw familie en uw vrienden. Bij het verlaten van het appartement van Elisa droeg Bruno Souza daarom zichtbaar een revolver.
4: En dan schakelen we nu rechtstreeks over naar onze man ter plaatse, de parel aan de Kempense kroon, Patrick van Gompel.
2: We staan hier aan de villa van Bruno Souza, de bekende keeper van Flamengo. Zo net is zijn vrouw weggeleid door de politie en, opmerkelijk, ook een baby. Dat is inderdaad
3: opmerkelijk, want volgens onze informatie zouden de twee kinderen van Bruno Sousa vijf en zes jaar oud zijn. Dit was Patrick van Gompel voor
2: het foute elftal. De baby blijkt inderdaad buitenechtelijke baby van Bruno Sousa te zijn. Die geeft echter niet thuis. Journalisten schieten in overdrijf. Waar is Bruno Sousa? En wat heeft hij te maken met de verdwijning van zijn minares? Tot opeens... Yes! is wie we daar hebben.
1: De keeper met de losse handjes. Wat is het?
0: Komt je zelf aangeven? Nee, nee, nee. Ik word blijkbaar gezocht. Maar ik heb heel die affaire niks, nothing, Nada te maken. I did not have sexual met with that. These dings. Uh, ik heb trouwens een uh, alibi. Ah, mm -hmm. yeah, alibi.
2: Ja, ja, Dat alibi blijkt echter makkelijk te doorprikken. Het is uiteindelijk Bruno Souzas, 17-jarig neefje die tijdens een verhoor tot bekentenissen overgaat. Ze hebben in oplopende volgorde Elisa verkracht, gefolterd en uiteindelijk gewurgd. Elisa's lijk werd vervolgens in stukken versneden en aan de honden gevoerd. Wat overbleef, werd in beton weggewerkt. Opgeruimd staat netjes.
4: Het hof veroordeelt u... Bruno Fernandes das Dores de Souza Voor ontvoering, moord, het verbergen van een lijk, het vormen van een criminele organisatie, het aanzetten van minderjarigen tot een misdrijf. Ik veroordeel u tot levenslange opsluiting en het bekijken van alle afleveringen van Temptation
0: Island. I hear the train And I ain't seen the sunshine since I don't know when Well, I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down the sand and zone. Bruno Souza
2: blijkt niet de enige foutenkeeper te zijn die Latijns-Amerika rijk is. Denk maar aan René Iguita
3: of... Zelf vind ik het verhaal van Roberto Rojas ook niet mis. We gaan terug naar 3 september 1989. Chili wil zich kwalificeren voor het WK. Makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als de tegenstander Brazilië is. Roberto Rojas, alias de Condor, weet hoe goed de Brazilianen zijn. Want hij verdedigt immers al twee jaar de kleuren van Sao Paulo FC. Sao Paulo is de club die de voetbalwereld
2: Cafu, Leonardo Kaká heeft geschonken. En op een blauwe maandag zelfs nog door de tuurveneer, Remo Gutas, werd getraind. Uh, 1980, uh, toen was ik daar de directeur techniek. Nou niet dat ik die mannen techniek heb moeten aanleren.
3: Eerder tic tac tac, -tac Roberto Rojas speelde voor hij naar Brazilië trok twee keer kampioen in zijn thuisland Chili met Colo-Colo. Een meer dan degelijke keeper kortom. Op die 3 november 1989 neemt Chili het in het roemrijke maracana stadion op tegen thuisploeg Brazilië. Als ze verliezen, kan Chili niet naar het WK. Rojas kan de openingstreffer van Brazilië echter niet vermijden. Brazilië heeft immers een topploeg, zoals altijd. De
2: Braziliaanse supporters steken het ene vuurwerk na het andere af. Eén pijl belandt naast het doel van Roberto Rojas en die stort in. Enkele minuten later wordt hij afgevoerd. Zijn hoofd vol bloed. Teamgenoot Patricio Johannes verliest de controle. Hij neemt zijn pimo vast en maakt enkele obscene bewegingen richting de Braziliaanse sporters.
0: Ik kom er toe, maar Ah, dat piet we gewoon, maar ik kon Contre... Wij Chilenen worden hier schaamteloos door
3: die Brazilenen in onze koonke Koele, cool, gewoon keihard gepakt, droog in de kakker. Au!
2: Wat Pimel Patricio echter niet weet, is dat Roberto Rojas helemaal niet geraakt is door het vuurwerk. Dat weet echt geen enkele van zijn ploeggenoten. Ontzet door zoveel onrechtvaardigheid stappen ze samen van het veld.
3: De tumultueuze wedstrijd wordt stilgelegd. Brazilië zal zeker beboet worden en Chili kan door naar het WK. Dat is waar iedereen op dat moment van uitgaat. Maar de televisiebeelden maken duidelijk dat Rojas helemaal niet door het vuurwerk is geraakt. FIFA kent Brazilië een 2-0 overwinning toe en Rojas wordt levenslang geschorst. Dat overkomt ook teamdokter Daniel Rodriguez en coach Orlando Aravena. Die blijken immers mee in het complot te zitten. Chili wordt niet alleen van het WK 1990, maar ook van dat van 1994 uitgesloten. Maar
2: hoe kwam Roberto Rojas dan aan zijn hoofdwonden? Als hij komt over.
0: Kwam alles voor elkaar. Als hij kon overen, was niemand de sigaar. Als hij kon overen, kon overen, kon overen, kon overen, dan hielden alle mensen
2: van elkaar. Achteraf komt uit dat Rojas voor de wedstrijd heel vakkundig een scheermesje in zijn handschoen had verstopt. Om zichzelf te kunnen toetakelen mochten de Brazilianen echt te sterk blijken. Niet goed bij zijn hoofd, inderdaad. Als die maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Dit was het Foute Elftal. Niets fouts aan deze podcast, behalve de makers ervan misschien. Mijn naam is Joost Houtman. De man achter de knoppen is Kevin Kools. Het productiehuis is New Impact. In andere afleveringen van deze podcast hebben we het onder andere over de veelpoepende Braziliaan. Een letterlijk schietgrage Italiaan. En, ach ja, dat hoort u dan wel. Maar voor het zover is, is het tijd voor wat extra tijd. We zitten weer in extra tijd, naast mij Bert Kruismans. Alleszins hartelijk bedankt voor het lenen van je stem, voor meerdere personages. Ook bedankt voor je deskundige historische bijdrage. Klein vraag, heb je ooit zelf gevoetbald? Ja, maar ik was daar niet zo goed
4: in. <laughs> ik, uh, ik mocht in de B-ploeg staan van de klas uh, tot ik een jaar of dertien was en toen begon ik ongelooflijk te groeien en begon ik ook ongelooflijk veel last te krijgen van mijn uh, knieën. En toen moest ik op doktersbevel het voetballen staken. Dan mocht ik nog even verder doen met uh, basket. En daarna, dat was geen probleem met volleybal. Maar het voetbal moest eraan geloven.
2: En heeft de voetbalwereld daar iets aan gemist? Ik
4: denk het niet, eerlijk gezegd. <laughs> ik denk het niet. Ik, uh, ik ben ook iemand die, waarvan niet helemaal duidelijk is of dat die uh, links of rechts is. En dat bedoel ik dan niet figuurlijk, maar letterlijk. Uh, ik heb... Uh, ik, Ambidexten. Ik, ja, ja in inderdaad. Weer, uh, dus ik, ik, er zijn sommige dingen die ik perfect zowel links als rechts kan. Um, en er zijn andere dingen die ik helemaal niet kan. Nog links, nog rechts. En mijn voeten zijn daarbij eh, vreselijk. Enfin, dansen, dat mm -hmm. lukt perfect. Maar, uh, maar, maar voetballen is daar één van. En in de, lessen, in, in de lessen lichamelijke opvoeding was ik de grote wanhoop van de leraar van de leraarsport. Omdat ik,
2: uh, Ook het grootste project dan. Hè. Ja, ja, ja.
4: Omdat ik, uh, ik... Ik moet zelf even nadenken. Hè. Ik basketbal rechts, ik uh, voetbal rechts, ik volleybal links en ik handbal links. En u draagt
2: hem links en rechts? Ik, 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 uh, ik draag mijn lot. <laughs> Goed. Uh, ooit uh, voetbalsupporter geweest van een, van een bepaalde ploeg? Of, of, of van thuis uit? Dat het, uh... Uh, drie weken, denk ik, omdat
4: Nico de Bree bij ons in, uh, in het dorp woonde. Uh, was ik drie weken uh, supporter van Anderlecht. En waarom maar... drie weken? Omdat het mij daarna niet meer interesseerde. Ja. Ja. Ik vind voetbal wel interessant, in die zin dat het, het heeft een, uh, toch wel een serieuze impact heeft. Er zijn heel veel mensen mee bezig. Zijn ook heel veel, er zitten heel veel economische belangen achter. Hè. Bedoel, ja, al kijk die, maar, stadia die, al die stadia. Al die stadia ja. bijvoorbeeld. Uh, er is een enorme stevige link tussen voetbal en het zakenleven, tussen voetbal en politiek. Dus zelfs als dat spelletje je niet zo boeit, dan vind ik dat voetbal wel... Uh, dat je daar wel mee moet bezig zijn, omdat dat heel veel, heel veel, uh,
2: ja, in, impact heeft. Ja, wij gingen nog niet zo heel lang geleden samen eens naar Nederland, waar ja, ja, ja. wij uitgenodigd werden in een uh, radio-uitzending uh, uh, bij de match België. Het was de, de openingsmatch van de Belgen uh, in Rio, als ik uh, nog goed. België herenies. tegen of Tunesië of Algerije. Ja, België. Algerije, Algerije, Algerije ja, 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 inderdaad. Ik zat daar omdat ik uh, een boek had gemaakt waarin ik het WK had voorspeld op voorhand. Jij zat daar om een uh, ander boek.
4: Ja, ik denk dat ik daar vooral zat, omdat ze geen andere Belg vonden die die match in Nederland wou, uh, wou bekijken. Alle <laughs> op andere deze Belgen. andere pipona. Ja, ja. Andere Belgen bleven in België. Hmm. Maar inderdaad, ik had toen... Um, enfin, ik heb toen twee dingen gedaan. Ik had een, een theatervoorstelling gemaakt waar ik, een, uh, uh, waar ik het had over de Rode Duivels. Ik heb ook een boek geschreven over België en Nederland, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarbij het in mijn fantasie uh, nog altijd bestaat... En ja, maar, dat heeft dan ook zijn gevolgen. Dat dus willem op Alexander
2: uh, getrouwd was met, uh, met Maxima. In, in met, Mathilde. Oh, met, met Mathilde. Met Mathilde. In de werkelijkheid ja, is, ja, getrouwd ja, met, is ja, hij
4: getrouwd ja, met Maxima. Ja, sorry. Uh, yeah. uh, in, inderdaad. Dat heet tegenfeitelijke geschiedenis. Dus je gaat één dingetje veranderen in het verleden en dan ga je zien wat de gevolgen zijn. Ja. Uh, het is een genre. Een soort dat
2: historische wat als. Ja,
4: ja, en het is een genre dat uh, in het buitenland au sérieux wordt genomen door historici, maar wat in uh, België nog. In Franstalig nog in Nederlandstalig, België, uh, al veel gebeurt. Er zijn een paar boeken verschenen. Maar, maar is jouw echt heel job weinig. ook
2: niet om niet serieus genomen te worden? Als uh,
4: een... Ja, ja, ja. maar ik worstel daar een beetje mee. In die zin dat uh, ik doe heel dat veel. Men je thuis verschillende ook dingen. Uh... Men neemt mij nergens ernstig. Uh, nee, maar het nadeel is, ik doe heel veel verschillende dingen. En de mensen kennen mij vooral van comedy. Maar daarnaast doe ik nog andere dingen. En dan, dan, dan merk je uh, dat mensen denken dat alles wat ik doe humor is. En ik geef bijvoorbeeld met dat boek over het Verenigd Koninkrijk, geef ik lezingen, en dan zijn er achteraf mensen die zeggen van, ja, maar het was niet grappig. Ja, oké, okay, goed, maar daar ging het ook niet over. Uh, ik denk als Goedeleliekes uh, nu ergens komt spreken, dat mensen niet verwachten dat ze nog steeds komt paraderen uh, met haar kroontje van Miss België op en in een badpak. Ik bedoel, dat is iets wat zij gedaan heeft, maar zij doet ook nog andere dingen. Ja. Maar mensen steken je graag in één vakje. Uh -huh. Ik denk als morgen Eddy Merckx uh, met een fantastische roman uitkomt, dan zegt iedereen van, dat heeft hij zelf niet geschreven. Uh -huh. Terwijl dat misschien uh, Eddy Merckx in het diepst van zijn gedachten een fantastische schrijver is. Wij uh -huh. weten dat niet. En dat is een beetje waar ik uh, mee worstel, dat, uh, dat al die dingen die ik ook nog doe, uh, dat vooral in de media, <laughs> dat er weinig belangstelling voor is, uh -huh. omdat ik dan buiten het vakje treed.
2: Ja, uh -huh. En uh, heb je nog nieuwe plannen uh, in, 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 die, in die reeks tegen, uh, tegen feitelijke geschiedenis, heb je daar nog...
4: Uh, ik heb daar wel uh, ideeën, ja, ik heb daar eerlijk gezegd wel ideeën over. Ik heb nu vorig jaar een ander boek geschreven, uh, De Blote Belg, Le Belge mm. tout nu, want het is ook in het Frans verschenen, waarbij ik mij baseer op statistieken en cijfers over België om daar dan mijn bedenkingen bij te geven. Het is als een soort dam ook een beetje een antwoord op, op fake news. Ja. Uh, omdat er heel veel dingen circuleren, ook over dit land, die niet kloppen. Dus ik dacht van, laat ik dat maar eens even opzoeken. En allemaal en, rechtzetten dan. En, en rechtzetten, of, of daar soms, soms blijkt dat het ook wel klopt, maar dan kan ik er ook leuke kanttekeningen uh, bij maken. Uh, maar in die tegenfeitelijke geschiedenis wil ik eigenlijk zeker nog wel verder gaan. Ik heb daar nog wel een, een paar ideeën over, want... Het, het leuke aan tegenfeitelijke geschiedenis is, dat is een beetje het labo waar je dingen kan veranderen. Je denkt, een historicus moet nu eenmaal werken met de feiten zoals ze uit het verleden tot ons komen. Maar je moet dat zien als een labo waarbij je zegt, van, ik ga een beetje minder zout toevoegen of ik ga die vlam een beetje hoger zetten. En wat gebeurt er dan? Ik zeg altijd, mijn, uh, mijn, mijn leidraad daarin is uh, back to the future. Ja. Dat is tegen feitelijke geschiedenis.
2: Ja. Namelijk, die dan ook nog eens uh, af en toe bleek te kloppen. Hè? ja. Dat ja, dingen ja, die ja. echt zijn uitgekomen. Ja, ja,
4: het is dat. En dat maakt het net zo interessant. Ja. Dat je, en dat is misschien ook de reden waarom dat ernstige historici in België dat niet aandurven. Omdat ze zeggen van... Uh, oei, 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 uh, wat gaan mijn collega's er wel van denken als ik zo met de geschiedenis hm. begin te rammelen, zal ik ja. maar zeggen. Maar goed, ik ben... Uh, ik ben geen ernstige ja, bedoel ik, ben, uh, ik heb geen academische nee, maar, maar, reputatie te verdedigen, dus ik, ik mag dat wel
2: doen. Maar eigenlijk zou je perfect kunnen zeggen dat tegen feitelijke geschiedenis goed fout is.
4: Ja. ja, dat is het een beetje. En ik zeg altijd, kijk, als je tegen feitelijke geschiedenis, dat is zoals bij de Rode Duivels, als je wil weten wat uh, company waard is voor de Rode hm. Duivels, dat weet je alleen maar als hij niet meespeelt. Dus de laatste jaren weten we het wel,
2: <laughs> wat hij waard is. <laughs> Oké, okay, op deze vrolijke noot sluiten we af. Dankjewel Bert. Dag gedaan. Als.